0: 小白哥们集合喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到今天的《职场小白哥生存之道》，我是 In。我们今天的主题是跨国企业和工程师哪里不一样？那我们今天请到的来宾是小 K。小 K 他毕业后的两份工作经历都是在外商，之前是在新创，然后现在是在跨国大公司工作。我们想要借由他的经验分享，可以提供给现在抉择要进新创还是大公司当工程师的学生们一些资讯和方向。那我们就先请小 K 跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小 K。那我之前是在北科的资工系毕业，然后也是在资工呃一样是在北科资工所毕业。然后毕业之后呢，就先去。新创公司待了一年的工呃后端工程师的部分，然后现在是在比较大间的日商公司里面当前端或者是后端工程师的部分
0: 。嗯，很多人可能都会搞不清楚前端工程师跟后端工程师的差别，那可以请你简单跟大家做个介绍吗
1: ？这个这个问题其实就是有点困难，但我想很久就想到一个，就是可以非常简单就可以让大家都了解、這。個一个解释的方式，你可以想象说，就是、前端工程师他主要要做的事情就是，呃，要呈现你的画面。那呈现画面说，他可能比如说要画一个圆形或画一个正方形之类的，那就是他要主要做的工作。但是他不知道那个圆或是那个正方形要画多大，所以这个时候他就必须要去跟后端工程师那边去要他的资料的大小，也就是这是后端工程师主要要做的事情，就是提供你所需要的资料的形式。然后让你可以让前端工程师可以去呈现出他所要呈现的资料。哦
0: ，那前端是会比较呈现画面这样，然后后端着重处理资料这样子吗
1: ？对对，其实简单来讲就是这样子
0: 。哦，那因为是本科系出身嘛，就是你读的是职工系，那这样子你觉得对工程师成为工程师这块会不会比较吃香？例如就是在就学的时间就已经学会写程式，或者是已经累积了一些作品集等等。
1: 其实我觉得一开始刚出社会的时候，在找工作的时候会比较容易找得到啦，因为毕竟如果今天老板在看一些，比如说你的履历的时候，如果你今天来了一个，比如说一个理工系的学生，打一个是设计类的学生，那比较先入为主的观念就是可能会。主管就会觉得，哎、欸，你比较可能有机会可以升任这个职位。但是如果也不也不一定说就是完全绝对，就是比如说今天这个设计系的，他拿出非常多的就是作品集来，就是哎、欸、来呈现出他比你还要更厉害的话，那你就也是有可能在这个情况下被刷掉。但是在优势来讲，我觉得还是有的，因为他哇资工喜欢，他就是会先入为主觉得啊，你就比较会写程式，这样，这一定会有的。
0: 那你第一个学到的软体是什
1: 么？哇，这个软体到现在应该已经很少人在用了，<笑>应该说是程式语言。一开始我们学习的是从 C 开始，然后到 C 加加这样子。嗯
0: ，那为什么会说就是现在就没什么人在用
1: ？这就是自攻系最可怜的地方，就是你很常在，比如说你大一学习的任何一个就是应用程式，或者說是说什软体设计的东西哈，好你可能会在毕业的那个刹那就会发现它全部都已经。过期了，已经已经跟不上时事了。就是你可能翻了两三年之后，你所需要用的东西就已经出了就新的东西或一定不同的代数这样
0: 。哦，所以你学的东西，你就要不断要再增加更多知识，因为会一直被刷掉，就是旧的东西被刷掉这样。
1: 会，一定会的，因为你你发展的越快的话，就代表后面的东西一定比前面的东西更好，或是有马上方面比较卓越，而导致大家会想要用后面的产品来。就是替换掉前面的产品，那既然都被替换了，那就代表你可能前面的东西就已经没有用了，所以大家就一直不断地往更新更快的地方发展过去。那如果你没有追上这个脚步的话，哇，那你就准备<笑><笑>准备就是下去吧，<笑>被淹没在时那种时间的潮流里，直接消失。
0: <笑>那可不可以请你跟大家分享一下，就是你刚毕业的时候，你有你对找工作有哪些考量？你是一开始就想要
1: 进外商工作吗？一开始完全完全没有想到我一定要在外商工作，但是我也不知道为什么就刚刚好，就是这两份工作都在外商工作。<笑>但其实一开始我就是乱投履历，嗯，然后再加上有一些人，他可能哎、欸，他可能已经有在其他地方实习，然后他们有，嗯，他们那边可能有缺，然后就说哎、欸，那我们这边有缺看，看你要不要投一下履历看看。然后，但是其实一开始又想说啊，反正我刚毕业，才很年轻，所以想说。来吧，先试试看从新创公司，因为觉得这样比较有挑战性，所以我一开始就想说，有先优先投几家新创公司这样，然后反正想说，但是就是大家就记得，就是新创公司通常就是几乎就等同加班，<笑><笑>所以如果你一毕业并没有很想要加班的朋友的话，那我会建议就是还是不要往新创公司去找，<笑>你可能还是先找一些其他可能比较稳定一点的公司会比较好，
0: 这样。那，那。你会觉得新创公司跟大跨国公司的工作内容会不会差很多
1: ？工作内容基本上这个很难讲，因为其实我本身就因为我前一份工作跟这一份工作，他们的工作性质跟内容是完全不一样的，所以一定工作内容是差很
0: 多。我听说工程师的工作都超累，因为像我哥哥，两个都是工程师，然后就也很常看他们加班到很晚才回家。
1: 这就是工程师的常态啊！那<笑><笑><笑>没办法、啊，因为其实其实工程师很大部分的很大部分都是以责任制在运行这个工作，所以基本上。好啦，如果就是真的你的专案比较显的时候，或许你可以就是都每天都很准时下班。但今天当你专案出了，就比如说有进度要追，或者是你今天写的城市里面出了什么 bug， 你找不到问题点，然后但是你又要在时间之内完成这件事情的时候，你就是得当下一个疯狂的加班去完成你要做的事情啊，这里是没
0: 办法的事情。对。那如果找不到找不到那个问题点，那是？同事之间会互相讨论吗？还是还是要自己找到解决办法
1: ？基本上工程师就是大部分，除非有一些哦，要如果如果要说工作有点跟新创不一样的感觉的话，可能就是可能因为大公司人比较多，所以你比较容易呃，在我们这个领域比较容易在人多的时候可以就是两个人同时执行一个专案。那如果在新创公司，就是你自己一个人要执行这个专案，那。大公司的好处就是，你可能两个人在执行状况的时候，你们两个可以互相去解释对方的 c 有没有什么问题，或是哪边的传，反正就是你至少有两颗脑袋在一起帮你想嘛。<笑>这可能就是大公司比较相对比较好的地方
0: 了、啊。所以那时候在新创公司，如果有遇到问题，你就要自己。自己找解决办法，这样
1: 哇！而且重点是你可能还想要求救于你的主管，但是你的主管也是相当的忙碌，所以他可能也没有足够的时间可以帮助你，所以就变成说你主管在加班，你也在加班。<笑><笑>对啊，那那但是就是可能那他有个比较好的地方就是可能大公司他，因为他人比较多，所以相对的资深的工程师也会比较多。那资深的工程师的话，他可能就是经历比较经验比较多，经验比较丰富，他就會比较知道说，他可能一眼就可以看出来你这个问题是什么，就可以给你很快给你一个方向，可以去处理这些问题。这样
0: 那你在新创的时候啊，跟你后来大公司的工作经验比较起来，嗯、你觉得最大的差别在哪里
1: ？工<公>时，这听起来很现实，但的确工时就是一个很大的差别。然后再就是。工作氛围也很不一样
0: 。工作氛围，可以举例吗？
1: 举例、啊、就是小公司，就是你很容易就是一个人要做完很多事情，所以就是埋头苦干，每天可能八个小时、十个小时都在做你的事情。那但是，呃，大公司可能就是旁边有比较多不同的工程师，然后他们，而且他们可能专业也不一样，所以。你有时候在有问题的时候，你就想，你就可以马上想得到你可以问谁这件事情，所以就是你会相对于在新创公司比较容易找到答案，所以那个氛围是不一样的
0: 。那会相比较新创公司在大公司的那个跟同事相处的环境也会比较好嘛？大家比较融洽、啊、之类的，因为比较多人可以问问题。
1: 欸、不过这这倒是没有哎、欸，因为其实老实说，在大公司。就顶多你可能会跟一些你有问问题的人比较有交集，那其他人你可能就反而没什么交集，因为平常你可能专业也不会遇到旁边的人，可能就算他住你旁边，你也不一定会跟他合作的状态，所以就然后你也不一定会有问题需要问他，所以跟你旁边的人可能就比较不会怎么这么熟。但是反观于新创公司的话，可能因为就是大家都拥有一种非常热心的感觉，嗯，你会有一种。大家在共患难的经历，所以其实反倒是在新创公司的时候，是大家都会比较熟，而且甚至是，而且因为新创公司本来就小嘛，嗯、所以你很容易会跟所有的人都处得非常融洽，或者你容易就是更认识说部门，对不
0: 对？跟大公司比起来那你你刚刚就提到说你是被推荐，被朋友推荐进去志村工作的室吗？
1: 是,你是新的吗？
0: 呃，现在这些 OK， 就
1: 是说日<對>日商的部分 ，OK， 是是是。
0: 那你觉得内推有什么优点
1: ？内推的优点就是你在跑流程的时候会比较快一点。当然，就是那些呃一般人面试的流程还是要跑的。嗯、像一开始可能他就会我们，我一开始进去的时候就是面试的时候，他会先出一道题给你，就是考你的程序员的能力。然后等你做完这个作业之后呢，他还会再进入就是。比如说主管面试，然后再來才会是 HR 的面试。那像我就有听一些，就是跟我同一部门也是工程师，然后不是同一个职位的。然后他一进来的时候，啊，他其实是面试的流程整个走了将近可能快一个月，或是甚至更多。而且他听说好像面试的官数化，好像还比我还要多。就中间可能还有在夹杂一些，比如日商的公司的面试啊，<笑>对日商那边的人的面试。那。就是内退的好处就是你可能走这些流程会比较快一点，然后再加上，因为如果是大公司的话，你自然可能主管收到率就非常多。那如果你没有你没有被内退的话，那主管是给一个看，他不知道什么时候看到你。但如果你有，就是你有朋友在里面工作的话，他就可以可能跟主管说，哎，我这边有个朋友、啊，他不错，这样可以让他主管先看，你就可以优先稍微被看到。所以，
0: <對>所以读。工程师、就是、要当工程师，人脉也是很重要。
1: 我觉得这应该不止工程师，这应该是所有职业人脉都非常重要啊！所以在此呼吁大家，就是大学的时候，就社团多跑一点，系学会多跑一点，<笑>你就会有非常多的人脉，然后在你出社会的时候会相对的比较顺利一点点啊！我觉
0: 得。那那时候在面试的时候啊，你有没有觉得什么事情是让你会比别人
1: 突出的？比别人突出，那就一定就是沟通能力跟就是表达能力。其实，工程师这块很多人都比较害羞一点点，或者比较比较不会讲话一點,点。所以当呃我在面试的时候，就是，因为其实像前一份工作的主管来说，哈，那时候我我我就问过我主管说，为什么那时候会选我进来？然后他就稍微描述一下为什么。然后他中间有提到一点非常重要，就是其实他因为像我前一份工前一份工作，他其实面试的时候第一关其实是电话面试，嗯，那。电话面试的时候，你一电话一接起来，如果你是一个非常不会聊天的人，通常他就会把你刷掉，这是真的。他说，他认为说，就是我在跟你聊天的状况下面，如果你的沟通能力是非常不足的话，那你未来在就是比如在沟通一些工作的需求，或者是你在了解工作内容的时候，在这方面一会遇到非常大的困难，所以在这边就会被刷掉。对啊，所以其实我觉得工程师就是大家还是。不要这么避俗，就是<笑>大家还是要、啊就是、出去多多见见世面，或者多多练习自己的沟通能力。这样子你才不会在就是我刚刚说的第一关就可能因为沟通能力就被刷掉
0: 。我原本以为是想说工程师大部分都比较安静，然后比较害羞，但我没有想到说原来沟通能力也会是工程师看的一块
1: 。应该说你可以不要，你可以不用到非常外向，但是你要让你的主管感受得出来，你这个人是。可以一起工作的，然后是拥有沟通能力。因为有些人就是很喜欢埋头苦干做自己的事情，然后你在做的当下的时候，你缺乏沟通就会出现一些问题。比如说，你根本就没有了解到你现在手上这份专案它的需求是什么，而你就做出了另外一件事情。就比如说，这个需求是需求 A，、欸、但是你做出来是需求 B， 而且你花了可能就是花两天的时间，然后你主管就。好不容易来看一下，发现哇，你的方向完全错了，<笑>那就是前面两天的那些努力全部都白费啦、啊。所以就是，其实主管非常害怕遇到这种人，所以他们都会先确定一下說，说啊，那我接下来就是要升任升任这个工作人，他到底沟通能力好不好这件事情。那当然就是能，就是城市方面专业能力这是一定是必要的啦。但是我觉得沟通能力会再让让你的主管更能够注意你一些。
0: 那所以面试的时候，就是你有三关要过，就是第一关就是要考关于职工相关的常识的部分，對對對對然后在第二关就是通过后的通知面试，嗯、那在第三关是跟人事谈待遇、嗯、这样子。那你有没有觉得是哪个是比较困难的，或者是比较想要分享的地
1: 方？我觉得最难就是第一关的考试啊，而且第一关的考试就是他给你时间不多，然后你要在时间之内做出。一个一个好的 demo 对我来讲是一件非常困难的事情，因为其实其实因为我前一份工作，我每一份工作做内容都非常的不一样，所以对我来说每一件事情都是一个非常大的挑战。就是我前一份工作一进公司，对我来讲什么都是新的。然后我然后我辞职之后呢，我就是他要我做的那个 demo 也是新的。我好痛！我怎么一个礼拜之内我要了解这是什么东西，然后要去学习要怎么做这东西，然后到最后你要做出属于自己的成品。这件事情对我来非常困难，对吧？所以我觉得，对我来讲，最难的应该就是第一关的 demo 吧。其实二三关我都觉得还好，因为其实我自认为我在沟通或是聊天方面，我自己是还算 OK 啦，所以我就不担心二跟三关的问题。我比较担心第一关，因为其实第一关很，其实非常多公司都会就是在第一关就是出一个作业给你，那你其实。如果你平常没有在写程式的人，或者你没有在练习的人，他其实看你的程式嘛，就可以知道你这个的能力到哪他就可以其实可以在这一关就可以在想说，那他要不要再继续往下一关下去？也是有很有可能在第一关程式的部分，的啊，你程式写的不漂亮，你啊，这个是基本的东西，你怎么都不会呢？然后就是就因为这样被刷掉，也是
0: 很有可能的。哦，所以基本上在第一关如果可以通过，那二三关就会比相对来说比较容易。二三,三,三嗯，还是只有对你来说，但对其他人可能对我来说相
1: 对比较容易啊，因为你还是还是不要忘记前面刚刚所说，就是第二关毕竟是主管嘛，那主管就会想说，哇，那这个人到底能不能沟通呢？这才是就是这、就是另外一个问题，另外一个大问题。因为他第一关就是就我觉得就是专业能力跟沟通能力都要有了，只是说不知道你会先遇到哪一关，有些可能是先电话面试，那第一关就是先遇到的是沟通能力，那后面可能才会考你程式的东西。那我今天就只是刚好，第二份工作是先考到城市相关的专业能力，然后再去考到你的沟通能力的部分。
0: 嗯，对啊。那你觉得在这种跨国公司，让你最不适应的地方是什么啊
1: ？这跨国公司最不适应的地方就是什么事情都要跑超长的流程。<笑>但其实另外一方面想，也就是比较安全啊，比较不会出什么纰漏。但是就是常常就比如说我。可能只是要开一个权限什么东西，像我之前是要过，了要开一个权限，然后就开始跑一些流程，我们有一些就是 workflow 要走，那你也要送单，然后就送完之后因为网上成交，然后到后面就不知道到底去哪里了，因为你也不知道到底什么时候会下来，我就甚至这曾经就这样跑了一个月，然后我的我的那个权限还是没有下来，所以到最后就变就变成说你还是要再去自己再去追整、這个流程到底目前跑到哪里，就是在跨国。大企业其实我觉得不一定是跨国，应该是大企业都会有的。呃，也算是有褒有贬吧，有有利也有弊，我觉得。嗯
0: ，那想要请问你对目前对外的展望是什么？就是你现在在这边做，之前在日商嘛，然后现在在跨国企业，那你有没有打算未来还想要在，就是继续在这个公司就是继续做下去，还是有没有想要其他的目标？
1: 这公司继续做下去，其实我，因为我之前，其实我到现在第二间，其实算是，算是算，也是算是实习生的状态进去的。那现在刚好
0: ，目前
1: 是要转派遣的状态，对。然后我自己目前是觉得派遣这个职位是蛮适合我，因为其实我每每一天都在想说，我到底有没有想要在这份职位上面去做个二三十年，甚至是做到老死这样。因为其实我觉得。现在这个趋势下面，资讯来的这么快，并不是每一个人都会想要做一份工作做到自己退休之类。的，有些人都会，比如就像现在很流行就是斜杠人生有，有可有些人可能他做了一件事情，那海外就额外做其他事情，对吧、啊？所以我觉得我自己还有一些其他的想法想做啊，自己人生想要过，所以我目前这份工作只能说算数了。主要经济来源就是我先不想断了它，<笑>然后当然就是我在工作上面也不会马虎啦，就是也是会尽尽自己的能力。但是你说长远规划的目标的话，但是可能是先完成、啊、我就学贷款的部分，<笑>然后再来去我做下一步的打算，对吧、啊？大概是这样那想知
0: 道除了福利之外，那你怎么是什么原因会想要让你继续留在这件事上？
1: 除了福利之外，就是再说，我们再来强调一是工时的部分，是很重要的。就是我们公司的人很少加班，但是但就并不代表说就不会加班哦，还是有机会会加班。当你就是真的遇到很多问题的时候，你还是可能就得自主加班，因为毕竟这是一个责任制的的工作。那。工，但是就是比起前面来说，已经好很多了。工时已经算是少很多了。哇，以前真的是每日每夜在家，每一天都在家，假日也在家。哇，什么时候才会有自己的生活品？就是我以前坦白说，上一份工作让我自己的生活品质是非常糟糕的。所以这一次其实是我辞职的一大理由之一。对，那现在这份工作除了好，除了工时之外，其实我觉得还有一个非常棒的地方，就是我们公司其实蛮注重。每一个人他的能力的成长的部分，所以他并不是一味的只会每一天一直推很多的专案让你做执行，让你去做我就完成我的专案。他反倒是，比较像他说，哎、欸，今天我们专案到一个程度之后 ，OK 了之后，那他比较会倾向于后面再可能拉一段时间，我们会有所谓的，比如说呃一些课程啊，或者一些 workshop， 会让呃我们的工程师或者是我们的。呃，员工可以多参加，这样就是相对于工作会比较轻松一点。但是就是你可以在这当中学一些东西，我觉得这是跟一般可能新创公司或这些小公司比较不一样的地方。就是
0: 会一直在帮你们上课，然后让对对对对对，大
1: 部分因可能新创公司也比较没什么时间可以让你做这些事情。<笑>对，是可能相对于新创公司来讲，可能大公司比较有这一方面的空间跟时间可以让你做这件事情。
0: 那想请问，你会想建议现在在学的学生，成为工程师之前，可以先做哪些事情呢？就像考证照，或者是学什么软体之类的
1: 。我个人是认为，证照是完全不需要<笑>自從。自从我相信，如果是一路走，就是公职体制上来的学生，就比如说他原本是、呃、高工体制，然后再来上科大体制的学生，他在。中间高中升大学的中间这个途中，一定会被老师逼迫考非常多的证照，比如说什么软体应用啊、软体设计啊。但我告诉你，在我毕业之后，应该说甚至我连大学都没有用到，我就唯一独有用到的时候，就是你大学在推甄的时候，可以让就是你的推甄资料会比较漂亮一点，就是你有比较多。可是老师说，其实大家都有，所以你也没有比较厉害，因为大家就是一定都会被逼迫，被老师逼迫去考这种东西。反倒是，其实我觉得你在大学，或者是你在硕班，这就是在学习的这个时间，到底有没有累积多少的作品集，或者是啊、呃，其实有一些呃网站上面它有一些、呃、有一些网站它上面会有很多题目，就是不不同演算法题目，是可以让呃学生去练习的。那这些题目，呃，这些网站都。有一些分数，就是比如说你做越多题目的话，你分数可能就越高。你可能拿这些网站的分数去跟你你在面试的过程当中拿出来讲，可能或许我觉得主管会比较更新信任这些东西。哦
0: ，我还以为要当工程师之前都要先考很多证照，然后然后就是要让主考官看到就说哇，这个人会很多软体的。我原本以为是这样子。<笑>没有没有没有没有
1: ，因为其实。会很多软，其实就像我刚我前面一开始提到，我们的软体非常快速的在更点，嗯、所以你会很多软体就不代表什么，就是而且你会很多软体，就代表你会都用的很深嘛，或是你都用得很精嘛，这不这不不定不一定代表什么东西。所以其实、呃、我会说为什么说要可以去做那些城市设计的那些题目原，原因是因为那些题目可能都。牵扯到一些，比如说演算法的基础啊，或者是对硬体的了解，那你做那些反而就是可以，因为那些东西是基，我应该可以算是唯一在我们这个圈子里面几乎不会变的，短时间不会变的东西。我是不敢不敢想象二三十年后会不会有一个新的架构来推翻这一切，我是不了解啊。<笑>但是以就算是以目前短期甚至中期来说，它是比较不会变的东西的那你把这些基础都抓好的话，我觉得。主管会觉得，啊、会更信任你一些，而且他会觉得，哎、欸，你应该是都把这些能力、这些分数都做满了，代表那你其实是有一定的成度。对。
0: 那你觉得当工程师有没有什么必备的特质
1: ？要有非常多的耐心，因为你可能会遇到非常多的鸟屎，或是遇到非常多你不知道为什么会发生这些 bug， 而且。你可能解完之后也不知道为什么把它解成功，这是的确很多工程师常有的问题。然后，这个耐心是第一点，第二点就是奉劝各位就是工程师，所以未来想当工程师的朋友们，一定要把你 Google 能力弄好。就是你找问题 Google 能力是非常重要的，因为当你没有人可以问的时候，你能够唯一能够问的就是 Google 了。也不过只要看，因为有一些。可可能你还要再顺便稍微增加一下你的英文能力，因为有时候我遇到有一些时候是所问的这些问题是，是可能国外的网站才会有的答案，那你可能就需要一些些英文的阅读能力。我觉得这几个可能英文阅读，但你可,能可能不用到英文非常好没有关系，因为其实老实说，工程师你如果只是当工程师，你不是要走、呃、比如说 P M， 就是比如说专案管理之类的这部分的话，如果不是要走这部分的话。其实英文还不是比较大的主碍，因为你只要看得懂那些问题怎么解，甚甚至你真的看不懂，你就上网丢 Google 翻译，<笑>总是会有，就是你总是会慢慢的看得懂，对吧、啊？反正就是所谓，首先可能英文要好，稍微好一点点就好了，然后呃要有耐心，然后再就是你的 Google 能力要很好，你要想办法那个 Google 的关键字你要下得快很准，你就能够越快找到你的你要
0: 的答案。那最后。可以，请你给一些想成为工程师的学生们一些鼓励的话
1: 吗？一些鼓励的话
0: ，
1: 我只能说，如果你对资讯工程师这样的一个职位没有非常非常非常大的热情的话，我是千万的不推荐你走这条路，因为这条路其实老实说是一条非常，应该说它初期是一条非常孤单，然后又需要有极度的耐心的一个工作。那如果你本身。不喜欢自己一个人在电脑前找资料或者打字，就长做在电脑前面是指长时间在电脑前面，可能一天八个小时甚至十二个小时都要看那电脑，然后对那一行一行的程式码，对你怎么面对这些东西？如果你对于这件事情就是很久很久都不会接受的人群，你对于这件事情是感到恐惧的话呢，非常不建议你来走这条路。但是如果你觉得说，哎、欸，那我写程式码，我就觉得八到十二小时我 OK 啊，而且我觉得。这些东西，只要我完成这桩案，是对我来讲，哇，这成就感是非常大的话，那我恭喜你，我非常推荐你来走这条路哦、喔。<笑>大概就是这
0: 样吧。好，那我们为今天的这一集下一个结论。可以知道，其实硬体上的实力，像是累积作品集啊、精通程式，这些都是基本的。除非你的能力超群，然后在履历上有特别让人印象深刻的经验。那其他一样重要的就是自己解决问题的能力，还有热忱。因为当工程师要耐得住性子，不然一直坐在那边写程式也会写得很厌世。以上就是你当工程师必备的特质。那加分的项目就可能是像你有过良好的团队合作经验。或者是你是一个懂得跟大家合作的人，还有培养你的沟通能力，这样子就是会让你在面试的时候让面试官印象加深的特点。那我们今天职场小白哥生存之道的反谈到这边为止，谢谢小 K， 谢谢，谢谢大家收听今天的节目，希望你们会喜欢。如果你有更多心得想分享给我们，欢迎到 Facebook 搜寻职场小白哥的生存之道，找到我们的粉丝团私讯给我们就可以喽。如果喜欢这个频道，也请帮我加到你的最爱清单。我们每周二晚上七点准时上线，下周再见喽。